0: Mm.
1: Helyük, a nagy nagyrészt ugye jazz, rhythm and blues, a karib zenének a hatására alakult ki, és abból lett végül a rocksteady, amit akár lassított szkárnak is lehet nevezni, de hát természetesen sokkal több újítást is tartalmazott maga a rocksteady, és vele párhuzamosan megjelenik, és egyre inkább előtérbe kerül a 60-as évek végére a regi amit legtöbben talán Bob Marley nevéhez kötünk, illetve a Rastafari valláshoz. A regi nem véletlenül lett az UNESCO listáján, a nem Törökség védelmi listáján szereplő kulturális termék, mivel a regi egyrészt hódította a világot, másrészt egy nagyon fontos szó vált azoknak az alkotóknak, akik gyakorlatilag az afrikai diaszpórát képviselik, akiknek a múltja az a rabszolgasságban gyökerezik. De meglehetősen ellentmondásos, illetve sok kérdést felvett pontosan a rastafari vallásnak a, az üzenete, illetve a, a, az olvasata, mind a diaszpora perspektívájából, mind pedig az etiópiában élők perspektívájából. Na de nézzük csak végig, hogy hogyan történik az, hogy van egy etiópia és ott, van egy király, akit 1930-ban császára avatnak, és egész egyszerűen Istenként kezdik el tisztelni valahol jamaikán. Mi történik, és mi az a, mi, mik azok a tényezők, amik egyfajta, szó szerint vallást kreálnak abban a hitben, hogy, hogy megvan a haza, megvan az őshaza, ahova vissza lehet térni, és van annak egy fontos vezér alakja, aki befogja fogja fogadni, és, és tulajdonképpen egy megoldást fog hozni arra a történelmi sérelemre, amit elszenvedtek azok, a, azok az emberek, akik rabszolgaként kerültek oda, és azoknak a többet generációi, akik rapszolgaságba, szolgasorsba kerültek. A 1930-ban koronázzák császárra, Hailey Selassie, aki ugye etiópiának lesz ezzel a, a császára, Egész, egészen 1974-ig tart az uralkodása, és erényei között szokták emlegetni azt, hogy tulajdonképpen egy nagyon erős hangot, egy centralizáltságot adott az országnak, összefogta az országot, kiverte onnan az olasz okupációt, sokat fektetett, investált az oktatási rendszer megerősítésébe, illetve a gazdaság és a mezőgazdaság fellendítésébe egyfajta gazdasági stabilitást és társadalmi stabilitást próbált megteremteni. Ugyanakkor helyi Celeste arról is híressé vált, hogy ő volt az első olyan igazi vezetője Etiópiának, aki, aki külföldi vonalon és nemzetközi vonalon is rendkívül aktív volt, etiopiai, az ENC tagjaként is jelen van, illetve hát az Afrikai Egység szervezetének megteremtésében is nagyon fontos szerepet vállalt Celacy. Emiatt lehet azt gondolni, hogy ő lett végre az az eljött fekete király, aki a feketék az afrikai leszármazottak számára, igazságot hozhat, igazságot teremthet, ami Markus Garvinak volt az üzenete. Markus Garvey is a 19. században született, pontosan ugyanott, ahol egyébként Bob Marley, viszont ő sose tartotta magát Rastafarinak. is ez az, az üzenet, ez annyira egybecsengett azzal, amit az, az, az idők diktálta igény, óhajtott, hogy rá lehetett építeni végül is a Rastafari vallást. Mit is jelent maga a Rastafari? Pontosan Haley Celestine neve van belekódulva, egész pontosan Tafari Rász Makkonen a neve, mivel Makkonen leszármazottja, Rász volt az édesapja, és nak hívják. De hát Rász Tafari Makkonen felveszi az Haley szeleszi nevet, amikor megkoronázzák. Egy olyan országban, ahol a Kereszténység volt még akkoriban a, a domináns vallás. Erőteljesen a mezőgazdasági termelésre, a kávéra épült maga a gazdaság, de megjelent például a textilipar, vagy a cipőipar, ami, ami ahhoz a 40 évhez köthető, amíg szeleszi hatalmon volt, maga Széleszi Jeruzsálemben, Rómában, Párizsban is, Londonban is többször megfordult. Nagyon szoros volt az működése egyébként a britekkel. Ugye Etiópiáról tudni kell, hogy igazából sosem volt kolónia, sosem volt gyarmat. Az olaszok próbálkoztak több hullámban és, és volt olasz okupáció, amit sikerült. Hát egyrészt belső erőforrások, Eritrea segítségével, Megszüntetni nélet lehet azért a britek segítségű hívásával, a brit katonaság segítségű hívásával sikerült. Tulajdonképpen távol tartani, élet lehet felszabadítani ezeket a területeket. Szelasi nevéhez köthető továbbá, amit említettem, az afrikai egység szervezetének a, a megalkotása, illetve hát, létrehozása, 1963-ban nagyon aktív szerepet vállalt ebben. Nem véletlen, hogy végül akár második Krisztusként is nevezik. Most nézzük meg, hogy mik azok a párhuzamok, amik a, amik a vallás szintjére emelhetik az uralkodót, ezt a királyt. Metaforikus síkon, tehát értjük, hogy miért fontos egyáltalán maga Etiópia tulajdonképpen ez a színzterület Afrikán belül, ami, ami nem vált gyarmatás, ahonnan nem volt annyira jellemző, hogy rabszolgálkozódtek volna el, Ellentétben más, főleg a nyugat-afrikai területekkel, országokkal szemben. Ilyen értelemben megfelelő ahhoz, ahhoz hogy, hogy ezt tekintsük a Cájönnek, vagyis a hazának, ahova érdemes visszatérni, mert egy, egy szabad ország, egy szabad nép, Képét egy, egy
0: büszke képét mutatja Etiópia. We'll hey. hey.
1: mi is az a Babilon honnan kell visszatérni egész pontosan Cion földjére? Az, az Babilon, az, az egész nyugati világ, ami ugye a gyarmatosításban részt vett, akár gyarmatosítóként, akár kereskedőként szerepet vállalt abban, hogy, hogy ez az elnyomás, ami egyébként nem oppression, hanem downpression azt akarik szerint megtörténhessen. Szélesebb értelemben Babilon egyébként magát, a a konszumerizmust, a fogyasztói társadalmat is elkezdi jelenteni. Nagyon sok évtizedről beszélünk, amikor a rastafarizmusról, illetve a regiről beszélünk. A a fogyasztói társadalom tagadása tulajdonképpen az az egész mechanizmus, az az egész iparosított formája a fogyasztásnak és a gyorsított termelésnek, és az ahhoz kapcsolódó, Életmódnak, az mind a Babilon képét jelenti, méghozzá azért, mert hogy ez a típusú berendezkedés, az a típusú társadalmi gazdasági működés az, ami továbbra is elnyomja, és, és az esélyeken kívül hagyja például a, a feketéket. Tehát a kortárs kapitalista társadalom megvetése áll a Babilon megvetése mögött, amihez képest ugye felszabadító erejű az a Etiópiába, Cian földjére, megváltás földjére való visszatérés. Fontos eleme a vallásnak az egyisten hit, ami miatt ábrahámi vallásnak is tekinthető, ugye ábrahámi vallások, akár a judaizmus, vagy a szamaritáriánusok, vagy a bábizmusok, vagy a drúzok maguk is. Ábrahámnak van fontos, Ábrahám patriárkának a képe nagyon fontos támasza, a spirituális támasza ezeknek a vallásoknak. Tehát a rasztapári mozgalom, mivel a, a kereszténység metaforáival dolgozik, és nagyon sokkal támaszkodik végül is magára az ószövetségre, és onnan indul ki a, maga az egész a hiedelemrendszer. Ábrahámi vallásnak tekinthető egy hit, a Jahve rövidítése Jah az Isten, egy Isten! És magának Hayli Szelezének az elnevezése is egy jó egy, 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 egy fordulattal, királyok királya, urak ura, hódító oroszlán tulajdonképpen. Kereszténység az egész pontosan úgy jelenik meg, mint, mint ihlető, vagy mint forrása a rastafarizmusnak, hogy ugye mivel a jamaikai raszták is afrikai leszármazottak, afrikai rabszolgák leszármazottai. Ők azt gondolták, hogy nem az az érvényes kereszténység, amit a rabszolgatartók próbáltak eljutatni hozzák, hanem a King James, azaz a Jakab király fordításán alakuló biblia, ami a meghatározó. Jakab király 17. század angol, angol király fordítása, ami, ami a hiteles forrás a Rastafari számára is. A King James verzióhoz képest a Gemfi Biblia volt, amit már sokan propanáltak, amikor a hódítások történtek. A Rastafari vallásnak az egyik legfontosabb tétele, hogy egyrészt az első Jézus nem volt fehér, hanem bizony fekete volt, csak a, a fehérek kisajátították maguknak Jézus figuráját, A másik alaptétele, hogy Héli Széleszi, a második Jézus, aki, aki azért jött el, hogy kitartásra buzdítsa a híveket. Vannak irányzatok, amik azt mondják, hogy ő annál sokkal erőteljesebb proféta, mint ha ő lenne az istenség. De nem lehet istenség, mert Jah az istenség. Mindenképp egyfajta profétaként jelenik meg, aki segíti azt a, folyamatot, hogy a hívek felkészüljenek majd a, a nagy hazatérésre. Ebben a kultikus szertartások is segítenek, amik nagyrészt meditációt jelentenek, imádkozást, i and die típusú találkozást az Istenáj. A megjelenést is meghatározza hogy elég szigorúan a Rastafari, méghozzá az ószövetségi szövegre támaszkodva, ennek egyik része, ugye, hogy hajat nem lehet levágni, sem arcszörzetet, illetve természetességében kell viselni, ami ami azt jelenti, hogy amit magyarul úgy hívunk, hogy rast a haj, ez a dreadlock, nem kifésült, nem kiegyenesített, nem a babilón szabályainak megfelelő hajviselet, hanem büszkén viselt, fekete oroszlán sörény, ami megint csak a hatalmat és az erőt, és jelképezik. Megvetették például azokat, akik a divatnak megfelelően, főleg ugye nők, kihúzották a hajukat. A másod-harmad generációs mozgalom az Egyesült a 60 70 es években és elő fogja hívni a hajviseletnek a kérdéskörét, amikor a, ugyan nem dreadlockot hordanak, és nem feltétlenül követik a rastafari vallás, de sokan elkezdik ezt az úgynevezett apró frizurákat viselni, ami, ami tulajdonképpen a büszke vállalása, a a feketességnek, a saját etnikai attribútumoknak, a nem megfelelés azoknak a sztenderdeknek, amit a többségi társadalom mutat, akár a popkultúrán keresztül, de akár ugye a hétköznapokon keresztül elvár. A eleme a ganja, vagyis a marihuána Nem az alkohol és nem egyéb, nem egyéb drogok a jellemzőek, hanem kifejezetten a marihuana, illetve a vadkendernek a, a termesztése. Az anyagok, amiket viselnek maga, a ruházat és a természetesebb kender, pamut, lenvászon anyagokat jelenti. A színek, etiópia színei piros, a zöld, az arany és a fekete jelképezik a a vért, a a füvet, a a királyságot és tulajdonképpen magát Afrikát. Nagyon szigorú szabályai vannak az étkezésnek, követnek a rasztaparik, és fontos része még a meditációknak és az imáknak, az egész éjszakai dobolás, a a, a bíndzsész szertartása. See you, up, Mister. Hear yeah, what I say, so? Yeah, yeah, no, 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 no. yeah. Get a hands in the air. Visszatérve Heli szeleszíhozni, uh, hogy milyen is volt a kapcsolata tulajdonképpen a Rastafari uh, mozgalommal. Elismerte a fontosságát és belátta, hogy ez végül is jó hatással van az ő imidzsére, 1966-ban el is látogatott uh, egyébként jamaikára, ami ugye erősítette mind a Rastafari hívőkben a, a, az elköteleződést, illetve hát az ő imidzsét is uh, növelte. Érdekeség, hogy amikor ugye 1974-ben távolítják el, gyakorlatilag egy katonai púcsal távolítják el a hatalomtól, sokan úgy emlékeznek rá vissza, mint egy véres diktátorra, aki, aki bizony véresen megtorolt belső felkeléseket, ellenállásokat, egy olyan egységesítési, domináns politikát folytatott etiópián belül, ami bizony nem vette figyelembe, akár az etnikai, különbségeket, amihet hosszú távon megkérdőjelezi ezt az egész imidzset, amit ugye a diaszóra mondjuk így ö, ö, festett róla. Sőt, hát vannak olyan érvek, hogy igazából káros is volt a, a Rasztafari mozgalomnak ez a, a kiállása Hélészelászi nagysága mellett, mert a belső etió problémák nem a felé mutattak, hogy egy valóban igazságos uralkodóról lett volna szó, a 70-es évekre azért hogy tegyük hozzá egy kicsit ezt a nagyobb világgazdasági kontextust, amúgy is nagyon nehéz volt, világszinten egy gazdasági válság tört ki, ami bizony éhezést is jelentett Etiópiában, amit nem segített az, hogy a 80. születésnapját sok millió elpazarlásával ünnepeltette meg országszerte. A partiai, egyébként a diktátorokra vagy az ilyen nagy az érekre jellemző luxusban való megmártózás típusú rendezvények magánpartik nem segítették abban, hogy a megítélés pozitívabb fényt kapjon. Lényeg a lényeg, hogy egy eléggé elszegényedett és belső feszültséggel teli ország az, aminek következményeként 74-ben ugye katonai pucs áldozata lesz, és 75-ben meg is hal gyakorlatilag fogságban. A Rastafari nem fogadják el a halálát, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy eltűnt, mivel egy istenség nem hallhat meg, hanem egészen valahogy feloldódik és eltűnik. Bob Marley száma meg is emlékezik erről. Még egy fontos említendő alap végül is a Hale-Sellasi kultuszának nemzetközi erősítésében az Teddy Afro volt aki minden etióp egységét és szeretetét hirdette, ahogy minden afrikai részére is. Sokan kifogásolták, hogy nem látta közelről, hogy mégis mi történik úgymond az anyaországban, vagyis hát etiópiában, miközben öm, olyan, olyan képet vetít, mintha egy mesében szerepelnénk. A nagy képhez hozzá tartozik, hogy Jeliszté Lászi egyike volt azoknak az erős, diktatórikus hallammal megáldott vezetőknek, akiket ebben az időszakban, ugyanis a 30-as évektől kezdve világszerte látunk, tehát abszolút beleillik abba a nemzetközi képbe, ahogy a nagy vezetőket ebben a korban látjuk. Hát a 70-es évekre már nyilván Más elvárások voltak a társadalmi szinten, szerettek volna egy teljesen más, egy friss működést, és hát végül 75-től fogva egy szocialista berendezkedésre áll át Etiópia, ami teljesen felforgatja az addigi közigazgatási és gazdasági rendet, viszont épít is arra a centralizációs, elnyomó intézményrendszerre comme hip hélicélassi allez tout yeah követői követőit, alapítóit ugye, szelektív értelmezéssel szokták leírni, vagy hát, akár megvádolni. Szelektíven értelmezik a Bibliát, meg szelektíven értelmezik a történelmi tényeket. Gyakorlatilag ez elmondható szinte a minden mozgalomról, vagy vallásról. De amit látunk, hogy ugye szinte export cikké válik a, a Regi és mögötte a Rastoffer, illetve Bob Mali üzenete. Ami, ami egyrészt egy fontos szócsövet jelent a világ felé, tehát a nemzetközi hírnév, a világ hírnév, az igazából a nagy porondra való kiállás és a problémákra való figyelem felhívásként is értelmezhető. Azért a popkultúra erejét, mindannyian látjuk a művészet erejét, azt ők abszolút értették, de ugyanakkor ez teret nyitott a komercializálódás felé is, a 70-es évekre maga, maga a raszta és a regi stílus elemekre bontható és újra konfigurálható szelektíven eszköztárra alakul át, amik, aminek már nincs ugye köze a, a vallásos gyökerekhez kulturális apropiáció, tehát egy szelektív kiválogatás és kihasználása tulajdonképpen ezeknek a, a, a jegyeknek, amit könnyű piacra dobni és könnyű mögé iparágot építeni, ezt látjuk Okay, my designs with a shrug dungeons.
0: Sit me in my heels enting Dem check say we hip aunting True them the no, no-enting We we'll have them going enting Now pop no style I strictly roots. Now pop no style I strictly roots. Same up on the road and you're not call out to me See me in my pants and take See me in my altar bar Send me gear all the time. Give me little beers, make my wine up my waist Up, down, top, Frankie. here See me in my Benzentee
1: A count a A illetve a raztaballás külső übbleges jegyeinek és a belső üzeneteinek is nagy szerepe lesz az Egyesült Királysággeli szubkultúrák alakulásában. A regi ugye a skát felvágva, kiegészítve megihleti egyrészt zeneileg is a helyi vandákat, másrészt a második harmad generáció számára egy fontos identifikációs elem lesz, hogy az identifikációs folyamat, ami egyrészt a gyökereknek a megélése feltárása, büszke egyfajta önálló identitás kialakítása, nagyon jól használható volt ebben az egész Rastafari kultusznak a megélése és integrálása, ennek a második harmad generációnak a, az, a, a, az életébe kulturális tapasztalásába és ön kifejeződésébe és mint említettük, hogy a Two-Tone kultúra, ahol két tónus, azaz a fekete-fehér találkozik, a fiatalság találkozik, ott is átemelődnek elemek, de ugye ez az identifikációs folyamat, ez az elem az, az egyre erőteljesebbé válik a 70 es évekre, a, a színes bőrű, vagy ugye a kettő vegyes házasságok kapcsolatokból születő másodharma generáció számára. A 70-es évekre látjuk azt, hogy egyrészt a reggi és a raszta elemek beépülnek akár a, a punkba, amit egyre inkább a, a fehér munkásosztálynak lesz egy fontos önkifező önkifejezési szubkultúrája, míg a régi a sound systemeken keresztül, egyre inkább a 70 es évek főleg közepére, végére szinte radikalizálódik, illetve hát exkluzívvá válik, ami nem hagy teret a fehérségnek. Tehát a rastafari vallás az ráerősít erre, és mivel a 70 es években egyre Polarizálódik amúgy is a társadalom, hogy a már emlegetett gazdasági problémák, a munkanélküliség, olajválság, stb. miatt. a Rastafari ebben az esetben igenis elősegíti azt, hogy ezt a, a csoport formálódást, ezt a saját identitás kialakítását, és abban vetett hitet és erőt, és az el nem fogadását gyakorlatilag a kiszolgáltatottságnak, illetve a másod-harmadrendű állampolgárságnak felerősödik. Ugye a forma lesz az, ami, ami átszivárok tulajdonképpen a punk világába, ami, ami hát leginkább a háború utáni a munkásosztály fiataljai toborozza, vagy hozza. Hát nem hozza egybe igazából, mert hogy irányzatokról beszélünk ugye a punkon belül is, de mindenképpen bizonyos elemek, amiket a akár az R&B, akár a regi képvisel, plusz a mod szubkultúrának, hogy a stílus jegyei, amiket az előző podcastban említettünk, ennek egyfajta ötvözette lesz az alapja a punknak. És szubkultúrák elemeinek a keveredése az az egy mágnesként is működik, tehát hogy a sound system, ami amúgy regit játszik, és igazából a rastafari feketékre van megszervezve, kitalálva, vonza a nem fekete hallgatóságot is, mivel a regi az egy olyan vonzó zenei stílus, aminek az elemei a a egyéb szubkultúrákban is megjelenik. Viszont a 70-es évek közepére olyan feszültségek vannak, hogy a rendőrség is maga, ami az intézményesült rasszizmusnak az egyik lecsapódása általában ezek a típusú erőszak szervezetek hajlamosabbak, nem mainstream társadalom tagjaira szigorúbb lecsapni. Tehát ezek a razziák, amik a sound systemekre kiterjednek, ugye nyilván a marihuána fogyasztás is azért szerepet játszik ebben, aminek a leleplezése is egyfajta cél, bűnszövetségek leleplezése is a cél, de ezek a razziák egyre durvábbá válnak, ami, ami összefügghet azzal, hogy igazából a szimbolikus térnek a a megsértése is bekövetkezik ilyenkor. Tehát, hogy nem egy csupán egy diszkóról beszélünk, ahol uh, lekapcsolják a, a dílereket, hanem a sound systemek gyakorlatilag egy ilyen szent területté avanzsálódnak, Ugye gyakorlatilag sziget, egy szent sziget a Babilon földjén, mondjuk így. Tehát ez a fajta erőszak, ez, ez, ez egyre durvul. Illetve hát a már emlegetett uh, mediatizáltság sem segíti azt, hogy, hogy uh, békésebb medet tartsa ezeket az összecsapásokat és az egyik legnevezetesebb az 1976-os szokásosan megrendezett Natin Kili a karnevál long Kitor erőszakos összecsapás volt. És pontosan 1976 az az év, amikor a sajtó és a média igazán felkapja a bankot, és gyakorlatilag ezzel véget is vet az autentikus bank életének 77-re. <Szorítan>